0: La Mirada Profunda es el podcast donde puedes escuchar las reflexiones del profesor Alfonso López Quintas. Puedes conocer más sobre su filosofía, publicaciones y cursos en fundacionlópezquintás.org. Queridos amigos, en varios vídeos hemos estado viendo varios aspectos de un tema muy delicado, que es el tema de la soledad habrán visto que es un tema más complejo de lo que puede parecer en primera vista. Y hoy vamos a tratar el último de esta serie, que es el más profundo, el más preocupante, diríamos, es el, un tema que afecta a lo, a lo más hondo de la persona humana. Lo vamos a ver de manos de una obra de Albert Camus, que en su día fue un bestseller en toda Europa y que realmente conmovió a los espíritus. Vamos a ver hoy por qué. El protagonista de esta obra llamada El extranjero que podría traducirse también como El extraño en francés l'étranger, encarna el hombre que vive exclusivamente de sensaciones. Vive como empastado en lo meramente sensorial. Su vida se desarrolla podríamos decir totalmente en el nivel 1 y casi podríamos añadir en el nivel menos uno. Veamos las consecuencias de esta actitud, que de algún modo pueden afectarnos a todos. Naturalmente, el, el tipo literario del extranjero es un tipo extraño, muy extraño, pero esa extrañeza, de alguna forma, puede afectar a muchas personas, que en la vida corriente son normales. De propósito, aparece este hombre enigmático Aparece en la obra sin nombre propio. Es importante el ver cómo en la literatura a veces se da nombre a unos personajes, otras veces no. Todo eso tiene su, su significación. Aquí la tiene también. Aparece sin nombre propio. Camille lo ve como un amasijo de mar y sol. Es decir, sensaciones fuertes. En francés, mer y soleil. Y a base de estas dos palabras compone una que es merceau. -so. Pues bien. Este hombre no vive en el nivel de la creatividad, que es el nivel 2. Vive en un nivel infracreativo, un nivel puramente sensorial. Por eso, precisamente, no entendió el lenguaje con el que María, su novia, su acompañante, le propuso casarse. Y él decía, ¿qué es eso? No lo entiendo. Pero pues, si te gusta lo hacemos. No entendió las palabras, y eso es más grave todavía, en las palabras del juez cuando lo condenó a muerte. Digo, ¿cómo puede ser posible que una persona que tiene mis mismas necesidades, que tiene que levantarse por la mañana, asearse, etcétera, que dice unas palabras y a mí me cortan la cabeza al día siguiente? No lo entiendo. Pero no entendió tampoco al bueno del capellán que quiso consolarlo o algo el día anterior a la ejecución. Y dice, no lo entendió y se enfureció con él. ¿Por qué no entiende el lenguaje? Eso es algo muy serio para la vida humana. Él quería reducir su vida constantemente y su actividad a un mero fusionarse con las sensaciones. Fíjense, ingresó a su madre en un asilo porque, comillas, no tenía nada que hablar con ella. Fíjense qué síntoma de falta de creatividad. No tener nada que hablar con la propia madre, con la cual por otra parte se llevaba normalmente, por lo visto. Y cuando murió la madre fue al entierro y en el diario que escribe a continuación no apunta más que sensaciones sensibles referentes a olores, a temperatura, colores, etc. Pero no apunta nada que haga la menor alusión a algo creativo, como podía ser un recuerdo personal de él con su madre, un sentimiento de dolor, una proyección de futuro. Nada de creatividad, solo sensaciones. Nada ilógico que se encuentre en una tremenda soledad. Tremenda soledad. Una forma de soledad semejante a la del que se embriaga y empasta con los seres del entorno. Ustedes saben que toda forma de embriaguez es un empastamiento. Y uno puede decirle a la columna de la esquina, querido hermano, pero ahí no hay ni amor ni hermano. Hay sencillamente empastamiento con sensaciones. Ah, pero esa soledad intuye el día anterior a la ejecución que puede ser todavía más lacerante, más, más dura, más profunda. Y por eso escribe una frase que es realmente muy paradójica, casi yo diría incomprensible. Si hay alguien, algún intérprete que me explique bien esa frase puede estar contento porque el método que utiliza, el método hermenéutico, es realmente eficaz. La frase es esta, dice él, para que todo el día de la ejecución esté bien, esté consumado, para que me sienta menos solo, solo me queda esperar que, el día de mi, que mañana, que el día de mi ejecución, haya muchos espectadores y todos me reciban con miradas y con gritos de odio. Fíjese bien, para que me sienta menos solo, solo me queda esperar que haya mucha gente y todos me reciban con gritos de odio. ¿Cómo se explica esto? ¿Para disminuir la soledad que le odien? Yo lo interpretaría de esta manera. Si al dirigirse hacia el patíbulo, abriéndose paso entre la gente apiñada y, y, y podríamos decir, enfurecida contra él, uno solo de los espectadores le mirara con piedad con compasión esa mirada bondadosa sería para él como una apelación como una invitación a dar una respuesta agradecida porque le miran con compasión pues él, lo lógico es que responda con una mirada agradecida y que él se decida a crear una relación aunque sea fugaz de mutua benevolencia con esa persona ah, pero si hace eso entonces él se elevaba al nivel del encuentro y se vería entonces invadido por la luz que la actividad lúdica, la actividad del juego creador genera e irradia y se veía entonces enfrentado con la verdadera imagen que él daba de sí a las personas normales que era la imagen de asesino el que había asesinado al pobre árabe entonces él se vería elevado de nivel ¿eh? y tendría una luz para comprender su verdadero estado estado de un hombre que quebrantó las leyes gravemente, que merecía por tanto el suplicio del de la ejecución ahora bien, si estaba si seguía rodeado de gritos de odio que no invitan a crear vínculos a crear encuentros, sino a romperlos entonces él se sentiría menos solo porque continuaría viviendo en ese plano infracreador e infraracional de siempre ajeno al sentido de realidades y sensaciones esto es muy importante, porque si uno vive por debajo del mundo creador no entiende el lenguaje, no tiene sentido para él entonces claro, si le miran con odio y él no se ve invitado a crear relaciones de encuentro, ni relaciones de benevolencia, ni de simpatía ni de empatía por lo menos entonces él naturalmente siente que está en su verdadera salsa, diríamos, está en el clima que le conviene para no tener la conciencia de qué había hecho, de qué es lo que había hecho él rompiendo esos lazos tan tremendos que significa el asesinato. Esa obstinación de Mersot en aferrarse a la actitud no creativa es la que define, según Camus, la figura del hombre absurdo. Hombre absurdo es el que no da sentido a la vida. El que vive por debajo del nivel del sentido. Pero ahora yo les invito a ustedes a que piensen conmigo. ¿En qué grado de soledad ha de encontrarse una persona joven para desear que el día de su ejecución le miren todos con mirados de odio? ¿Qué tipo de soledad es esa? Y esa es la soledad que se tiene cuando renuncia uno al mundo de la creatividad al mundo propio del nivel 2, el de la creatividad, del encuentro, de la vida estética y ética. Conviene que ahora recordemos el impacto que tuvo esta obra después de la Segunda Guerra Mundial. Fue muy vendida en Europa, fue un bestseller, se crearon revistas con el solo fin de estudiar. ...esta obra en extranjero... ...había clases y clases en la universidad... ...yo todavía asistí a algunas... ...pues muy posteriormente, claro está... ...pero todavía se sigue estudiando... algunas clases en las cuales se renovó el juicio a ...y había alumnos que decían que estaba bien condenado a muerto, ...otros que no... ...porque se decía que era un hombre inocente... ...porque vivía más allá... Oh, ...del bien y del mal... ...entonces es que no tiene culpa... Pero ahora veremos que la culpa es precisamente bajarse a ese nivel... infracreador, creador, infra Digamos, entre paréntesis, que después de la Primera Guerra Mundial... ...se formaron en Europa dos corrientes. Una corriente, un movimiento... ...que se aferraba al sinsentido de la vida. Por tanto, a la vida absurda. A la vida del absurdo. Que luego tuvo un reflejo en la literatura del absurdo, como saben. Y otro movimiento que optó por configurar una filosofía del sentido y del espíritu. Una filosofía propia, o sea, propicia a promover la vida espiritual y, por lo tanto, la vida del sentido. Pero sigamos con el extranjero. Bien vista esta obra, ¿qué es lo que quiere el autor?, promover una vida sin sentido o al revés, promover la nostalgia por una vida llena de sentido a mi parecer es lo segundo cuando uno ve esta obra profundamente uno se da cuenta que el autor no quiere defender la caída en el absurdo de una vida sin sentido más bien, despierta en el lector una profunda nostalgia por una vida desbordante de sentido y de, diríamos, de, de, de valores humanos en este caso, Camille se acercaría aquí al saint superior de las obras tierras de los Hombres, esta preciosa obra donde él habla de la necesidad de acercarse unos a otros, volver al sentido de la humanidad, y la obra El Principito, en las cuales él invitaba a sus compatriotas franceses a unirse y a crecer mediante la solidaridad. Y en el momento de la prueba, como fue la prueba de la Segunda Guerra Mundial, que ellos perdieron tan rápidamente, subirse a una vida auténtica, a la vida del sentido mediante la creatividad. Uno puede haber perdido todo en el nivel 1, como perdieron los franceses al comienzo de la guerra, pero puede superar eso, elevándose al nivel de la creatividad. La creatividad que consiste en crear formas auténticas de amistad, que es toda la historia del principito. El análisis del hombre absurdo, a la luz de la obra de Camille, el mito de Sísifo, que fue escrita al mismo tiempo que el extranjero, pareció llevar a Camus, en principio, a proponer como solución, aceptar el sinsentido de la vida humana, y considerar como un hombre feliz al hombre, como Sísifo, condenado al sinsentido de subir una roca, una montaña, para dejarla caer, para volver a subirla, para dejarla caer en un aparente sin sentido absoluto. Fíjense la frase que escribe Camus en esa obra, el mito de Sísifo. La lucha misma hacia las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo como un hombre feliz. El hombre absurdo ama aquello que lo aplasta. Es pues esto, ¿verdad? Estas palabras de su obra, el mito de Sísifo, que escribió, como acabo de decir, al mismo tiempo que el final del extranjero, podríamos decir que indican que el autor quiere propugnar esa vida sin sentido. Pero yo pienso realmente que es lo que quiere suscitar en nosotros un anhelo de una vida que evite esa caída en el sinsentido. Y a esa, esa vida no podemos llegar si no renunciamos a la actitud egoísta ante la vida y ante los demás. Pero naturalmente conseguir eso exige una transfiguración de nuestra vida. Justamente la transfiguración que experimentaron el piloto y el principito durante ese maravilloso cuento para gentes mayores con alma de niño que es el petit prince, el principito. Fíjense... La frase que dice Santos siperi en su obra El vuelo nocturno, referente a uno de los protagonistas, dice Obramos, actuamos como si algo sobrepasase en valor a la vida humana, como si el hombre no hallara la finalidad en sí mismo, sino en la entrega a algo superior que lo nutre y plenifica". Esta frase fue luego muy comentada por el famoso Andrés Gide. Cuando dice, solo por decir eso, y si perí es acreedor a nuestros mayores elogios y nuestro mayor agradecimiento. Pues bien, a ese hombre nostálgico que piensa en esa trascendencia que es la que debe guiar nuestra vida, puede aplicarse la decisión con la que define Jacente en la misma obra al protagonista. Está hablando del protagonista, que era un piloto, y al final dice, su hambre de luz era tal que remontó el vuelo. Fíjense, un hombre que está en una situación difícil dice, su hambre de luz era tal que remontó el vuelo. Queridos amigos, acabamos de ver que este tema de la soledad es un tema muy profundo. Hay formas de soledad que parece que te destruyen hondamente en lo más profundo de ti misma, por culpa nuestra. Hay formas de soledad, como hemos visto el primer día, que son muy positivas. Te recoges para sobrecogerte ante lo muy valioso. Entonces la primera forma de soledad te quita el sentido de la vida. La otra forma de soledad te eleva a una vida llena de sentido, llena de valor y, por tanto, llena de felicidad. Si te ha gustado este podcast, compártelo y valóralo en tu plataforma de podcast para ayudar a difundir el canal. Si quieres conocer más sobre el pensamiento del profesor, puedes ver sus vídeos en YouTube en el canal F.LopezQuintas y en fundacionlopezquintas.org. Muchas gracias y hasta la próxima.